0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe Creo en ti Creo en Jesús Yo creo en Jesús Yo creo en la obra de su Espíritu Santo Yo creo en la Iglesia de Jesucristo Amo la Iglesia de Jesucristo yo crecí toda mi vida en la iglesia Tengo 61 años Todos ellos en la iglesia Yo he dicho de broma muchas veces Que si yo nací un sábado en la noche El domingo en la mañana Estábamos en la iglesia Porque mi mamá tocaba el acordeón Y mi papá predicaba Toda mi vida crecí en la iglesia Mis primeras memorias son en la iglesia Mis primeros encuentros con Jesús En la iglesia Mis primeros <coughs> enamoramientos En la iglesia Mis primeros pleitos En la iglesia Los primeros chismes que me levantaron En la iglesia Y no ha cambiado Amo la iglesia de Jesucristo Conocí a mi esposa Miriam en la iglesia Ella estaba dirigiendo la alabanza Ay Dios mío Yo a la vez, precioso ese día Una cosa que me impresionó de Miriam Pero que ustedes que la conocen saben que la describe perfectamente A la mitad de la alabanza para danzar al Señor Botó los zapatos y danzó Ahí fue Con esta yo me caso En el nombre de Jesús En la iglesia Eso fue hace 37 años Y seguimos Por allá anda En la iglesia Dedicados a la casa del Señor La iglesia de Jesucristo qué gran idea nuestra familia dedicada a la iglesia Yo veo a mi hija dirigir a la danza acá cada domingo Y cada domingo me siento tan orgulloso de la unción Que fluye a través de mi hija Elena y el pastor Harold Y los otros hijos espirituales que tengo yo por acá Amo la iglesia de Jesucristo En Salmo capítulo 26 versículo 8 dijo el salmista David Señor yo amo la casa donde vives El lugar donde reside tu gloria Hay algo tan especial cuando nos juntamos como el día de hoy para cantar, para alabar, de ahí viene y desciende el Señor. Él dice: Yo quiero estar donde me cantan. Yo quiero estar donde me alaban. Yo quiero estar donde me aplauden. Yo quiero estar donde gritan con júbilo. Aquí ha descendido esta mañana la presencia gloriosa del Espíritu Santo. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso a Jesús. Él desciende. A donde quiera que usted alaba a Dios Ahí usted hace una iglesia Eso puede ser en el 45 Aunque no lo crea Usted alaba a Dios Y Él desciende en su automóvil Donde quiera que su pueblo se junta Para alabarle Donde quiera que sus hijos le aclaman Ahí desciende la presencia del Espíritu Santo Esta mañana le voy a pedir Que usted levante sus dos manos al Señor Y le diga Señor desciende mm -hmm. Ahí está la frecuencia Señor desciende Desciende Como lo cantábamos hace un momento Espíritu ven Espíritu ven A este lugar En el nombre de Jesús ah, Lo pueden encontrar Creo en ustedes Estoy hablándole a los del audio Mucha gente se pregunta ¿Qué está haciendo Jesús? Desde que se fue de aquí de la tierra Bueno, entre otras cosas Está edificándonos un hogar celestial Y yo me pregunto ¿Qué ha de estar construyendo el Señor? Si en seis días Él construyó todo el universo Construyó los mares Construyó las estrellas Los bosques todo, Construyó woodlands ¡Qué precioso lugar el Señor construyó! Cuando hizo The Woodlands, Texas pero Él lleva dos mil años construyéndole a usted y a mí una mansión celestial ¿Cómo será esa mansión? Yo no sé de usted pero me emociona la posibilidad de lo que Él ha estado construyendo Y no me lo voy a perder, le encargo mucho que no se lo pierda tampoco usted Porque va a estar hermoso cuando estemos allá en su preciosa presencia Disfrutando de su gloria ¿Qué estará haciendo el Señor? Bueno, además de estar construyéndole a usted un hogar celestial, ha estado edificando su iglesia. Un día le preguntaron sus discípulos y él respondió, edificaré mi iglesia. Quiero que usted diga estas palabras conmigo en voz alta, edificaré. Mi iglesia Jesús lo dijo en Mateo 16, 18 Edificaré mi iglesia Y luego continuó diciendo Y las puertas del infierno No prevalecerán Contra mi iglesia Damas y caballeros El Señor está edificando Su iglesia Nos está edificando como Su iglesia y el infierno No podrá contra su iglesia Alguien diga gloria a Dios Esta mañana ¿A quién se le ocurrió esta idea? De familias de fe Una fe en el Espíritu Santo Y somos una Familia de fe, a quién se le ocurrió Construir estos núcleos Familiares, eh? diferentes Congregaciones y hay congregaciones De muchas diferentes Variedades, hay congregaciones grandes Y chiquitas, medianas, gordas Y flacas, hay congregaciones Muy expresivas, hay congregaciones Muy intelectuales, hay congregaciones Muy académicas, hay congregaciones Muy bulliciosas Hay congregaciones morenas, hay congregaciones Blancas, hay congregaciones Bronceaditas, hay de Tanta congregación ¿Sabe por qué? Porque la gracia de Dios Es multiforme Hay un poco de congregaciones Porque Dios quiere alcanzar A toda la humanidad Y en su multiforme gracia Ha hecho muchas diferentes congregaciones Y usted y yo tenemos el privilegio De formar parte de esta congregación Que le llamamos Hosanna Woodlands ¿Es la única? Por supuesto que no Houston está llena de congregaciones Preciosas Houston está llena de expresiones Del cuerpo de Cristo Y lo que yo quiero esta mañana es pedirle Que usted se una Y usted se comprometa A su congregación Y crezca ahí Si esta es su congregación Crezca aquí Pero como toda familia de fe Ninguna familia es perfecta No hay una sola Familia perfecta de ninguno De los que estamos aquí No diga amén <ríe> Toda familia tiene aquella tía la loca no, no la volteé a ver, no la volteé a ver Todos tenemos una tía loca eh, Ya saben de cuál hablo La que todo es drama, todo es problema Le encantan las telenovelas y así vive su vida Todos tenemos el primo delincuente Que su segundo domicilio es en la cárcel tiene usted una llamada, ¿cómo se llama? Por cobrar. Call Cole from Huntsville. Hmm. El primo, de nuevo. Todo. Y si usted no está pensando, ah, sí, el ya. Uy, padre ahora. Y están orando por su primo, ¿no? Todos tenemos el familiar alcohólico. Que siempre, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¿Verdad? Algunos tenemos la suegra chismosa No todos, gracias a Dios Pero Dios bendiga a todas las suegras En el nombre de Jesús Gracias Ninguna familia es perfecta Igual que ninguna congregación cristiana Es perfecta Es más Si a usted le cuentan Que hay una iglesia perfecta Le ruego que no vaya, Porque en el momento que usted llegue Va a dejar de ser perfecta porque llegó usted. Porque no hay un solo perfecto en todo el mundo. Pero en nuestra imperfección el Señor se glorifica. En nuestra imperfección el Señor nos edifica. En nuestra imperfección el Señor hace milagros. Y si van a aplaudir, aplauda con todas sus fuerzas. Dios es perfecto. <risa> Ahora hay tres razones principales Por las que Dios nos pone en esta familia de fe Quiero que apunten o Bueno, están algunos de ustedes tomando video Y después lo van a apuntar Tres razones Muy sencillas, ¿listos? Número uno, para madurarnos Dios nos pone en familias de fe para madurarnos Cuando nosotros llegamos a Jesús Llegamos en un estado inmaduro Y el Señor nos pone en familia para madurarnos Igual que nuestros bebés. Yo recuerdo el día que nació mi hija Elena hace algunos años. No voy a decir cuántos. Ese día cambió mi vida cuando yo tenía esa criaturita chiquita en mis manos. Y hoy día que yo la veo acá dirigiendo adoración con esa unción que la caracteriza. Me acuerdo de cuando ella era chiquita y vean la hora toda. Crecida, madura, una tremenda mamá, una tremenda esposa, una tremenda pastora, una tremenda hija. Es una gran mujer de Dios. ¿Por qué? Porque poco a poco en el proceso Dios la fue madurando. Hay un canto que cantamos aquí en Osana Woodlands que está en nuestro nuevo álbum. Ahí debería aparecer un código QR. Acá atrás. Paso a paso No me... Ah no, ese no era Ese es el mío Ese código QR lo vas a poner al ratito No, yo decía del de aquí De la congregación Acaba de salir Y, y una canción dice Paso a paso No me detendré Me encanta esa canción La compuso mi hija ¿Mm? Paso a paso el Señor nos está perfeccionando Déjese perfeccionar No lo mire ahorita Pero la persona que está sentada a su lado Dios ha puesto a esa persona en su vida Para madurarlo Paso a paso hay un versículo en Efesios capítulo 4 versos 11 al 15 Que habla de que el Señor nos está edificando El Señor nos está haciendo una iglesia madura Nos está madurando Diga conmigo Dios me está madurando Dígale el que está junto Dios te está madurando Dios quiere que maduremos nos está edificando, dice verso 14: Y así ya no seamos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento, de enseñanza, por la astucia y artimañas de quienes emplean métodos. En casos. Más bien al vivir la verdad, creceremos. Diga yo, voy a crecer. Ahora, Dios nos junta para crecer, para madurar. Número dos: ¿cuántos dije que les voy a dar? Ya voy en la segunda. Número dos. Para protegernos Para protegernos ¿Cuántos de ustedes saben que hay un enemigo Que nos quiere destruir? ¿Mm? ¿Cuántos lo, lo han experimentado en estos días? El enemigo, dice la palabra, ha venido para matar, para robar y para destruir. ¿Cuántos saben que él hace muy bien su trabajo? El diablo anda matando, robando, destruyendo. Ah, pero dice ese mismo versículo, Jesucristo dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nosotros tenemos la victoria sobre el enemigo. Jesús dijo, en este mundo van a... Tener aflicciones Pero tranquilos Yo he vencido al mundo Si se mantienen en mí, Yo venceré por ustedes Al mundo El diablo no puede Contra un Cristo vivo El diablo no puede Contra un Cristo resucitado El diablo no puede Contra el Señor de señores Y el Rey de reyes No puede pero por eso nos ponen familia Para cuidarnos Para protegernos Uno, Una de mis parábolas favoritas Se encuentra en Mateo 18 Habla de la ovejita que se extravió Y se fue por sus propios caminos Queriendo hacer lo suyo ¿Y qué dice esa parábola? Que el pastor puso a las 99 Las puso en el aprisco En el, en el lugar donde los cuidan en el, en el redil Y están todas las, las otras 99 Orando por el que se fue. Cuídalo. Protégelo. Las 99 ovejas. ¿Se acuerdan de ese, de ese canto? Y las 99 dejó en el aprisco. Y por las montañas a buscarla fue. El Señor te anda buscando. El Señor te anda buscando. El Señor te anda buscando. El Señor te anda buscando, te está queriendo proteger de las, de, 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 del, del enemigo de tu alma, te está queriendo proteger de las caídas, de, te, está, te está tratando de proteger de los tropiezos. El Señor nos pone en familias para protegernos el uno al otro. Hay un amigo que se llama Pablo y él cuenta de que, él iba de noche, se había alejado muchísimo del Señor y iba y estaba en los bares, en las cantinas hasta todas las horas de la madrugada. Y cuando llegaba parecía Parecía increíble Pero su mamá estaría en la sala De su casa arrodillada Y él entraba por la puerta Y ella estaría Padre, protege a Pablo Tráelo de nuevo a la casa Cuídalo de todo mal Quítale esos vicios Cuenta Pablo que él pensaba Que su mamá esperaba Viendo a ver si él iba a llegar Y se ponía ella a orar Y a interceder por él Y él dice Yo ni siquiera podía pecar a gusto porque mi mamá andaba orando por mí. Mamás, sigan orando por sus hijos. Sigan peleando por sus hijos. Sigan creyendo que van a volver a casa. Sigan creyendo que el Espíritu Santo los va a traer. Porque para eso estamos como familia. Para cuidarnos. Para protegernos el uno al otro. Por eso Dios nos ha puesto en esta familia. Número tres. ¿Cuál fue el primero? Para madurarnos, número dos Para protegernos, número tres Para servirnos el uno al otro Dios lo ha puesto en una familia de fe para aprender a servir hmm. Servir Digo Jesús, si quiere usted ser grande, será usted el siervo Si usted quiere ser grande, será el servidor Dice Marcos capítulo 10, 43 El que quiera hacerse grande entre vosotros Será vuestro servidor Es un privilegio servirnos el uno al otro en la familia a mí me encanta servir a mi familia. Me encanta traer alimento a mi casa. Me encanta llevar a comer a mi familia porque pues como usted se puede dar cuenta, a mí me gusta comer y a mí Dios me habla a través de la comida. <risa> Alguien deme un gloria a Dios por ahí, por favor. Dame un gloria a Dios. Mío. A mí me encanta que el Señor nos ha hecho comida tremenda para disfrutar Me encanta servir en la casa de Dios Me encanta servir al pueblo de Dios Me encanta, a mí me toca un trabajo tremendo Viajar por toda América Latina Predicando, cantando, sirviendo, bendiciendo, edificando La casa de Dios, la iglesia de Jesucristo me encanta el hecho de que Hace una semana Estaba yo en un coliseo De como 20 mil personas Predicando Y hoy día estoy en este auditorio Con menos de 20 mil Pero es la casa de Dios Y son igual de importantes Y son igual de especiales Y son igual de hermosos Vamos iba a aplaudir Le estoy chuleando demasiado Yorkte. Me encanta la casa de Dios y voy a tomar este momento para agradecer al ejército de personas que cada semana aquí en Osana Woodlands nos están sirviendo Hoy en la mañana temprano que yo llegué estacioné mi automóvil lejos yo, Los de aquí de casa saben que me gusta estacionarme lejos porque vengo orando por todos los carros que hay en el estacionamiento pidiendo por sus familias y yo me estacioné lejos, venía caminando y desde mi automóvil escuché la fiesta que tenían los muchachos de bienvenida ahí en la entrada. ¿Oyeron qué fuerte ponen la música? Para que uno llegue así bailando a la casa de Dios. Y, y saludan ¿Quién sabe? Algunos de ellos estaban aquí desde las No sé qué, a qué horas, Pipo Cinco y media, seis, seis de la mañana y, y están felices sirviendo Hay un ejército de personas allá Cuidando a sus tremendos angelitos hay algunos angelitos caídos Pero igual siguen siendo tremendos angelitos Que Dios les ha regalado a todos ustedes hay, una, hay un ejército de personas Que nos han servido como ujieres ¿Qué tal este equipo de alabanza Esta mañana Sirviéndonos en la adoración Gracias equipo de alabanza Tremendo Hay tremendos Yo quiero que usted en este momento Les levante un aplauso A todos los que sirven Aquí en Osana Les Amamos No podríamos sin ustedes No podríamos sin Nos servimos el uno al otro Ahora En ese servicio Hay aprendizaje Y por eso Dios nos pone En una familia de fe Vea la tía loca nos da la oportunidad de aprender paciencia. El primo delincuente nos da la oportunidad de de aprender compasión y misericordia Segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades Alguien dele gracias a Dios Que él nunca se cansa de dar otras oportunidades Porque algunos de nosotros hemos necesitado más de una oportunidad Alguien diga dígame El pariente borracho Dice usted, ¿y qué vamos a aprender del pariente borracho? Le voy a decir que ¿Cómo no emborracharse? Eso es lo que nos enseña Él No sean como Él Y el pueblo dijo Muy poquitos amenes. Dios mío Padre ayuda Ayuda a tu pueblo en el nombre de Jesús Y la suegra chismosa ¿Qué nos enseña ella? Nos ayuda a ejercer fe Porque todavía podemos creer Que Dios puede hacer un milagro en ella Eso es lo que nos nos, eso lo que nos puede... Digan conmigo, Dios bendiga a todas las suegras. Y es un chiste. Siempre que digo un chiste de suegra me toca un regaño en la casa porque mi esposa es suegra. Quiero que vean conmigo este concepto. El Señor nos está edificando juntos. Diga conmigo, edificando. Como una casa, un ladrillo se pone arriba de otro ladrillo. Esa persona que está sentada a su lado es uno de los ladrillos. Este es un concepto bíblico que dice que el Señor ya no habita templos hechos por manos humanas Sino que habita corazones, Usted y yo somos un templo santo Le voy a mostrar este versículo que también es en Efesios capítulo 2 versos 19 al 22 Por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, diga conmigo yo no soy extranjero Sino con ciudadanos de los santos Y miembros de la familia de Dios Edificados sobre el fundamento De los apóstoles y los profetas Siendo Cristo Jesús El ángulo perfecto El fundamento, la piedra angular En Él, ¿en quién? En Jesús En Jesús, todo el edificio Bien armado Se va levantando Para llegar a ser, dígalo en voz alta Un templo santo Diga, yo soy un templo santo Dígale el que está junto Tú eres un templo santo Tú eres más Que carne y hueso Y un pedazo de pescuezo. Tú eres un templo santo En el Señor En Él también Ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu Amigos cada vez que usted camina por las calles de Houston, de Woodlands o de donde quiera que usted viva El Espíritu Santo camina con usted, usted lleva dentro de usted el Espíritu Santo Usted es el templo, usted es el ejemplo que la gente puede ver de lo que es la iglesia de Jesucristo Por eso... Edifíquese de tal manera De que usted sea de bendición A donde quiera que usted vaya Usted conoce a esa gente que cada vez que usted la ve Sabe que le va a dar una palabra de bendición Sabe que va a ser de bendición Para su vida, siempre que usted la ve Sabe que van a animarlo a usted ¿Cuántos conocen a alguien así? Yo quiero ser una persona así Ojalá que usted siempre me vea a mí Diga, ahí viene el Pastor Marcos Me va a dar una buena palabra Una palabra, de. ojalá yo sea Esa clase de persona, sin no soy todavía esa clase de persona Dígamelo para poder mejorar ¿Por qué? Porque conozco unos pastores que dicen Ahí viene el pastor, Ay, ahí viene el pastor Mejor me voy para acá Porque no, no muestran el amor y el cariño de Jesús Yo quiero ser la clase de templo Que muestra el amor, el cariño el, La misericordia, la abundancia de Jesús ¿Usted quiere ser esa clase de cristiano? Le tiré mucho a los pastores, pero ustedes también tienen que ser esa clase de cristiano. Cuando usted vaya a un restaurante, que sepan que usted es cristiano por la propina que le dejó al mesero. El que gritó U uh, es un mesero, se lo aseguro. <risa> Por el trato que usted tuvo con la gente Oiga, ¿por qué es usted tan diferente? Porque estoy lleno de la palabra Estoy lleno del Espíritu Estoy lleno de la luz de Jesucristo Estoy lleno de la casa del Señor Y puedo brillar mi luz Para la gloria de Jesús Alguien, alguien compuso una canción Que dice, enciende una. ¿Quién sabe quién compuso esa canción? Pero qué buena canción y que Dios lo bendiga a él Estamos siendo edificados Estamos siendo edificados Y en esa edificación viene una transformación Viene una transformación que es día tras día A veces esa transformación es lenta En algunos casos más lenta que en otros pero téngales paciencia a los que son más lentos en nuestra familia. Y deje que el Señor tra. Trabajen ellos, porque todos los días cuando caminamos con Jesús, su transformación va a suceder en nuestras vidas. Día a día le estamos permitiendo a la palabra de Dios que funcione en nuestras vidas. Día a día estamos gozando de la comunión con el Espíritu Santo. Es un proceso a veces que se tarda años. Por eso le voy a pedir un favor. Téngame paciencia. A pesar de tener años en la iglesia. El Señor sigue trabajando conmigo Y no soy perfecto Y cometo errores No dígame amén, pastora Miriam Cometo errores Pero el Señor está trabajando conmigo Al igual que está trabajando con usted Diga conmigo Tengan paciencia Conmigo Porque el Señor Aún no termina su obra en mí Alguien diga amén Poco a poco Paso a paso Si va a aplaudir aplauda bien hermano Paso a paso Filipenses capítulo 1 verso 6 Uno de mis versículos favoritos de la Biblia Estoy convencido de esto Diga conmigo convencido De que el que comenzó Tan obra en ustedes La irá perfeccionando Hasta el día de Cristo Jesús ¿Cuántos saben que Él ha comenzado una buena obra? Levante una mano al cielo Dígale Señor Jesús Me vuelvo a comprometer A que sigas transformando mi vida Hasta llegar a ser como tú Ahora voy a terminar <coughs> Hablándoles rápido Acerca de dos Principios, dos palabras, ahí viene el hermano del teclado, padre bendícelo en el nombre de Jesús, dos, dos conceptos, compromiso y enamoramiento, diga conmigo compromiso y enamoramiento, se lo voy a explicar, mi, mi proveedor de servicios celulares es una compañía que se llama AT&T, ok, tengo un compromiso con ellos Mas no estoy enamorado de ellos okay. eh, En nuestra casa Nos, eh, nos entrega la luz eléctrica Alguna compañía Que mi secretaria sabe cuál es Porque ella siempre anda buscándome mejores ofertas Y ahorita no sé cuál me escogió Pero con ellos tengo un compromiso Mas no tengo enamoramiento Estoy enamorado de mi casa Me encanta mi casa Me gusta mi casa Pero tengo un compromiso con el banco ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Hay estos dos conceptos ¿ok? Ahora Hay un concepto de enamoramiento Y también compromiso Ejemplo La pastora Miriam Yo me de ella Y luego le pedí matrimonio No es al revés uno se enamora primero Y luego se compromete Yo estoy enamorado de mi familia Y también estoy comprometido Con mi familia ¿A qué voy? Voy a esto, que usted y yo necesitamos tener tanto enamoramiento como compromiso con la casa de Dios. Tanto enamoramiento como compromiso. Las dos cosas van de la mano. ¿Se acuerdan de la vez que Jesús visitó a sus amigos? Lázaro María y Marta y Marta estaba ya en la cocina, se escuchaban los cazuelazos, se escuchaban las ollas, ella andaba batiendo cosas, ella andaba metiendo y sacando cosas de la, del, del horno estaba cocina y cocine. Y allá estaba la Marta sentada a los Pies de Jesús, babeando, haciendo nada Escuchándola a Jesús y de repente sale la Tremenda Marta, hay una Marta en cada Familia representada en esta casa, sale De la cocina, tiene harina, hasta en el Cabello y viene, ¿Y ¿Qué no te importa que Ella es una holgazana y yo ando allá Adentro rompiéndome el lomo para darles A todos de comer, de Dios te bendiga, Martita. Martita es compromiso. María era enamoramiento. Se requiere de las dos cosas. Y Jesús dijo, Marta, Marta, tranquila, ve, termina ese pollo en salsa de pipián. Pero yo he... Eh, He visto en María Un gozo por estar en mi presencia Amigos Yo no estoy desacreditando a las martas Gracias a Dios Que hay martas en la casa de Dios Que nos hacen burritos Y sopes Y tamales Y pupusas Ya me dio hambre Pero el Espíritu Santo Quiere que usted No nada más sirva Sino que también se enamore De nuestro Señor Jesucristo Que se siente a sus pies que lo escuche hablar No los oigo esta mañana Que se enamoren De la casa de Dios Enamórese Yo estoy pidiéndoles esta mañana Que si usted ha hecho esta Su casa Enamórese de esta casa No es una casa perfecta Empezando por su servidor Pero es una hermosa casa Con gente hermosa Si esta es su casa Enamórese de esta casa Venga Sirva, comprométase. Si está enamorado Lo más natural es comprometerse Aquí hay mucho donde servir Porque estamos crece y crece Y hay mucho trabajo Algunos de ustedes ya Viniendo aquí y todavía No se inscriben al curso de, Al curso de crecimiento Inscríbase esta misma tarde Si usted ya sabe que esta es su familia De la fe vaya Comprometiéndose si nos ama Si no lo esperamos Tantito pero no mucho Así. Comprometas Dice el pastor yo los estoy visitando De otra iglesia bienvenido salúdeme A su pastor y regreses y comprométase allá. Si usted está enamorado, comprométase de la casa del Señor. Comprométase en la casa del Señor. El enamoramiento siempre trae compromiso. Ah. Me encanta la casa de Dios. Como usted se puede imaginar, en esta casa hemos visto milagros suceder. Sanidades. Milagros, pues, vidas restauradas Matrimonios restaurados Familias restaurados El primo salió de la cárcel Y no ha vuelto a la cárcel Alguien dele gloria a Dios Hemos visto al Señor rescatar Del alcoholismo a muchas No digan amén porque a lo mejor es usted Pero Dios ha rescatado a muchos Del alcoholismo, hemos visto relaciones Que han estado rotas El Señor restaurar esas relaciones En esta casa hay oración Hay celebración Hay adoración, hay abundancia Hay bendición hay compañerismo Hay adoración Alguien dele gracias a Dios Por la casa de Dios le, le voy a pedir que se pongan De pie Gracias Señor por tu casa Gracias por tu casa Señor Gracias por tu casa <ríe> Hay un versículo Es el último que va a aparecer en la pantalla Salmo 69, verso 9 David Dice el celo de tu casa Me ha consumido Dice usted Pastor Marcos lo veo muy entusiasmado Hablando de la iglesia Claro Tiene que ver Con este versículo El celo de la casa de Dios Me consume es mi vida entera. Despierto pensando en su iglesia. Duermo pensando en su iglesia. Mi más reciente disco se llama Tu Iglesia. Ahora sí puedes poner ese código. Ahora sí pues. Po hey, ¡Gracias! ¿Por qué? Porque amo la Iglesia de Jesús. Amo esta iglesia. Esta es mi iglesia. Esta mañana Les tengo que contar una anécdota Esto es familiar Algunos de ustedes conocen a mi nieto Marquitos Tiene 11 años y es Tremendamente pilas Como él sabe Que yo viajo mucho Y, y, y aunque esta es mi casa No todos los domingos estoy aquí Pero cuando estamos en Houston Aquí estamos aunque estemos allá sentaditos Atrás mi esposa y yo Y hay muchos que pueden decir amén a eso Que nos han visto sentados allá atrás Hoy me tocó predicar Gracias pastor por invitarme Mi nieto me encuentra allá en el, en, en el pasillo de atrás Rumbo a la primera reunión Que tenemos una reunión en inglés A las nueve y media de la mañana Allá en otro salón y, me, y, y, y mi nieto me dice Pachi Usted No me puede decir Pachi ¿Estamos de acuerdo? Me escucharon bien Necesito un amén ahí ¿ok? Usted no tiene ese permiso Ok Le estoy dando una confidencia No abuse de esa confianza Mi nieto me dice Pachi Buenos días Y me da un abrazo Y luego me dice Bienvenido Sí sabías que esta es tu iglesia ¿Verdad? Mi nieto La bienvenida que me dio mi nieto Sí sabías que esta es tu iglesia No se te ha olvidado Sí, esta es mi iglesia Y amo esta iglesia Pero también amo la iglesia Aquí en Houston tenemos muchas congregaciones, amigas que amamos. Comprométase con su iglesia. Por milenios y siglos, por muchos años, han habido poderosos y gobiernos, emperadores y conquistadores que han tratado de callar a la iglesia de aplastar a la iglesia de destruir a la iglesia de matar a la iglesia de arrollar a la iglesia pero por mucho que intentan la iglesia sigue creciendo sigue caminando sigue brillando sigue siendo fuerte sigue gritando con júbilo la iglesia es de Jesús y siempre saldrá adelante ¡Victoriosa y triunfante! ¡Alguien debe un grito de júbilo esta mañana! ¡Uh!